0: Mis amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda por aquí, por la página precisamente, SQP Sálvese Quien Pueda en Facebook Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez Encantado que estén con nosotros nuevamente en un programa más Y este programa va a ser un poco diferente porque como ustedes saben eh, durante el año discutimos temas sobre política, ambiente, pedagogía Criminalidad, etcétera, etcétera. Pero llega el momento que, como en la guerra, uno tiene que recoger sus fuerzas, echarse hacia atrás, cargar la batería y nuevamente entonces impulsarse. Nosotros llevamos, como ustedes saben, todo el año haciendo esto, pero tal y como les amenacé en pasado el programa, les dije que íbamos a tocar temas diferentes y temas que algunas personas pueden hablar diciendo que son casi escabrosos, porque esta, este asunto de la religión, las fiestas, etc., pues tiene muchos tonos de grises, y nosotros queremos averiguar cuáles son los tonos de grises en esta ocasión con un querido hermano que tenemos con nosotros, que es el licenciado Ricardo Ramírez. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Gustavo.
1: Gracias por invitarme a tu programa, y gracias a la audiencia que recibe esto con el respeto, que merece
0: el tema que vamos a tratar. Segura que sí. Y el tema, mis amigos, es bien sencillo. El simbolismo de la Navidad. Digo, sencillo en el título, porque a veces se puede poner muy complejo. Como ustedes saben, en Puerto Rico celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús el Cristo, que como le decía Ricardo fuera de, de la cámara, está, hasta la gente atea celebra la Navidad. Yo no entiendo eso porque que este, los ateos van y participan, se dan cuatro palos, celebran, ponen lucecitas y qué sé yo. Pero, ¿a base de qué? Nos vamos a hablar sobre eso precisamente. Pero si queremos hablar de la Navidad, por obligación tenemos que hablar de Jesús el Cristo. ¿Verdad? Y como tengo aquí a un experto en esos temas, el querido amigo Ricardo pues Ramírez nos va a hablar precisamente de ese primer tópico, Ricardo, para arrancar el asunto. Jesús el Cristo existió, Jesús el Cristo fue una figura histórica. ¿Qué evidencia hay de que eso es así o qué evidencia hay de que eso no es así? Bueno,
1: no existe ninguna evidencia histórica. Jesús no es mencionado por ninguno de los historiadores del siglo I, como lo fueron Flavio Josefo, Plinio y Filo Alexandrino. No aparece ninguno en ni ninguno de sus textos. No aparece eh, nombrado tampoco en las tradiciones judaicas, eh, eh, a pesar de que estos eh, historiadores vivieron en el siglo primero y algunos de ellos fueron contemporáneos de la época en que se alega a Jesús, eh, pues no, no fue, o sea, no trascendió a la historia. Ok, pero uno podría decir, bueno, posiblemente. Eh, eh, Vida de Jesús, pues no fue lo suficientemente importante para impactar a los creadores. Ok, el problema es que los evangelistas, los que escriben a finales del siglo primero, después de las guerras judías que ocurrieron alrededor del año 60, pues eh, y que en muchas ocasiones nos han dicho que son los discípulos de Jesús, pues realmente no lo fueron. Estamos hablando de escribas que escriben décadas después de los llamados acontecimientos. Que posiblemente no eran ni siquiera judíos porque escriben estos textos en griego ¿Okay? y escriben a base de lo que escuchaban y entonces es posible y esa es una de las teorías que se que se eh, que se ha discutido por largo tiempo de que posiblemente estaban citando o de una tradición oral o sea uh -huh. de cuentos y de historias que circulaban entre las comunidades o que estaban haciendo referencia a textos más antiguos, posiblemente escritos en arameo, okay. y de donde obtienen la idea principal. Por ejemplo, sabemos que los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, son, se les llama sinópticos sí. porque las frases que utiliza Jesús en esos evangelios son similares. Okay. ¿Okay? Incluso hay teólogos de la escuela alemana eh, que postulan la posible existencia de un evangelio este, original, al que llaman la fuente, y entonces ellos postulan lo que se conoce como la, la, el, 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 la teoría Q y llaman eh, eh, a un posible evangelio Q, donde posiblemente ese evangelio escrito en arameo contenía las frases y las enseñanzas de Jesús eh, eh, sin que tuviera ningún dato histórico ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque ciertos si evangelios utilizan eh, las palabras de Jesús de manera similar. Uh -huh. E incluso se habla de que las palabras que utiliza Jesús en el evangelio apócrifo de Tomás ¿okay? son similares a las que aparecen en los evangelios sinópticos. ¿Qué sucede? Aunque las frases de las prédicas de Jesús en esos evangelios son similares. La realidad es que los datos históricos que aparecen en esos evangelios se contradicen unos a otros. Solamente para presentarte una, un ejemplo. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 2, eh, se muestra a Jesús naciendo durante el reinado de Herodes el Grande. Nosotros sabemos que Herodes el, el Grande murió en el siglo cuarto antes de nuestra era. Lo sabemos porque Flavio José cita que el día en que muere eh, eh, Herodes el Grande, ocurre un eclipse solar en, en la Palestina. ¿okay? Y esto ha sido corroborado a través de la ciencia. Sin embargo, en Lucas eh, se cita de que Jesús nace durante el censo de Quirino. Pero el censo de Quirino ocurre en el siglo VI después de Cristo. O sea, hay una diferencia de 10 años entre el argumento de Mateo y el argumento de Lucas. ¿Okay? Y así continúan muchas de las discrepancias que tienen que ver con la, eh, con la vida de Jesús. Lo que se entiende entonces es que estos escribas que, que, eh, que escriben a eh, las postrimerías del siglo I, posiblemente están, están creando una historia. Utilizando unas fuentes originarias con las enseñanzas de Jesús, pero añadiendo las historias que se diseminaban en las comunidades de manera oral. Y ahí entonces, ¿por qué tantas diferencias entre unas y otras? Esto, por supuesto, ha llevado a muchos expertos en la materia a argumentar que debido a esas discrepancias tan, grande, tan grandes que se van suscitando a través del relato, ¿no? es posible que esto sea una invención de los escribas. ¿okay? Eh, eh, no solamente eh, existe ese problema, sino que sabemos que los textos más antiguos que tenemos a la disposición de esos evangelios son eh, textos que parten del siglo II hasta nuestra época. Okay. El, más, el más antiguo de ellos es el Papiro de Egerton, que, que, se, que se atribuye, fue escrito en el siglo II. Y solamente tiene seis versículos del Evangelio de Juan. Okay.
0: Okay.
1: Todos los demás evangelios son encontrados a partir del siglo III y IV, y casi todos en Egipto. Okay. Estaban escritos en un estilo muy particular. Okay. Primero, no se sabe quiénes son, sus, eh, quiénes, quiénes son los autores. Eh, segundo, está escrito en un estilo que se conoce como scripta continua, ¿Okay? quiere decir que esos textos no tienen reglas de puntuación, no hay separación entre las oraciones, no hay párrafos, no hay capítulos no hay versículos, yeah. es todo una, es todo una eh, escritura que es continua desde el principio hasta el fin ¿por qué eso es así? porque sabemos que en la época en que se escriben esos evangelios, el índice de literacia era muy bajo en la población. ¿okay? Y se consideraba que un escriba, todo lo que se necesitaba para ser un escriba era saber escribir su nombre. ¿okay? Aunque no supiera lo que estaba escribiendo. Como sí, es. Exacto. De hecho, muchos de estos escribas lo que hacían era que copiaban, dibujaban las letras unas al lado de la otra pero no sabían nada de lo que estaban escribiendo. Yeah, right. ¿Okay? Ahora tú puedes imaginar los terribles errores que pueden haber ocurrido entre las copias de, una, de, un, de unos tiempos right. a otros. Right. Es un grave problema que ha sido ampliamente documentado en las investigaciones científicas. El, el, el otro problema es que ¿de dónde surgen los nombres de los evangelistas? pues no es sino hasta el, hasta, hasta el siglo III en que eh, Papias, obispo de Jerápolis, eh, nombra al evangelista Marcos, pero no dice de dónde saca el nombre. Okay. Años más tarde, eh, eh, otro de los eh, padres de la iglesia, eh, 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 ya mismo te digo el nombre, nombra a los cuatro apóstoles llamándoles Marcos, Mateos Lucas
0: y Juan ¿Okay? eh, o sea este es como la, la novela de Pedro Páramo uh -huh. que el autor tiró los capítulos en el piso Exacto. y dijo este va a ser el primero este va a ser Exacto. así a hecho,
1: sabemos que existían muchísimos más evangelios recordemos que el, la compilación del canon ocurre en el siglo IV después del el primer concilio de Nicea, cuando eh, el emperador Constantino reúne a todos los líderes de las distintas religiones del imperio romano, incluyendo las paganas, para que se pudieran poner de acuerdo, porque encontraba que una de las eh, causas por las cuales se desquebrajaba la unidad del imperio romano era de, precisamente por las disputas religiosas, entre claro. las distintas facciones claro. unos tenían unas interpretaciones muy distintas de incluso la, no, la naturaleza sustancial de Jesús así que Constantino los lleva a Nicea para ponerse de acuerdo y a raíz del eh, concilio de Nicea donde Constantino se proclama el pontifice maximus y se declara el credo de Nicea ¿okay? se llega a la conclusión de que esa va a ser la ley del imperio romano que todo aquel que no estuviera de acuerdo con la ley, pues era declarado un criminal y obligado a abandonar las tierras del reino romano. Por lo tanto, eso deja fuera de, el, eh, de, eh, de la literatura religiosa todos esos textos, que son
0: muchos textos, que son considerados apócrifos y otros gnósticos. Siempre ¿Sí? pensaba... ¿Quién decidió que un texto era apócrifo no? Ya lo contestaste. Claro, obviamente, después, de, después del concilio de Nicea,
1: eh, el eh, emperador autoriza a Eusebio. Eusebio uno de los padres obispos de la iglesia romana. Y entonces, se le ordena primero escribir la primera historia de la religión católica universal. Eh, también se convierte también en el biógrafo del emperador Constantino. ¿Ok? y se le encomienda que comience el proceso de determinar qué libros serían apropiados para constituir el canon que habría de adoptar esa nueva iglesia. Claro. ¿Okay? Así que vemos cómo por una necesidad política se va formando una iglesia, porque antes de ese momento no había una iglesia centralizada, eran pequeños grupos que operaban en distintas partes del, Reino, del, del imperio romano, cada una de esas iglesias utilizaba sus propios textos, por ejemplo eh, la iglesia que operaba en Jerusalén utilizaba un texto que después re fue rechazado por la iglesia que se conoce como el evangelio de los doce santos mm. que es considerado un texto gnóstico ¿okay? y así cada cual particularmente eh, eh, llegaba su a, sus propias, a sus propias conclusiones y eh. seguían sus propios líderes no había centralización ninguna de la iglesia eso ocurre, comienza a ocurrir después del primer concilio de Nicea. ¿okay? Eh, de hecho, y posiblemente la razón por la cual en el siglo IV, eh, los cristianos que vivían en Egipto y que escribían y leían y tenían sus textos en el cóptico, en traducciones cópticas, deciden esconder su literatura, en unos jarrones y esconderlas en unas cavernas en el área del de lo que se conoce como Naga Hamadi. En Naga Hamadi, en el año 1945, se descubren los famosos eh, evangelios eh, Evangelios no. gnósticos. ¿Okay? ¿Esos es son del Mar rojo? No, no, esos no son los, los rollos del de Mar muerto. Estos son muerto, textos que aparecen en Egipto y que se conocen como los evangelios gnósticos. Okay. ¿Okay? Eh, gnósticos porque pro, eh, promovían una idea de la salvación muy distinta a lo que promovía la ortodoxia de los líderes de la iglesia romana ¿okay? uh -huh. y eso es un tema eh, bastante, bastante distinto, sí. pero lo voy a tratar en el mes próximo en una de mis conferencias eh, y es posible que debido a ese decreto eh, producido en el, después del, del concilio de Nicea y que estos monjes que vivían en Egipto esconden esa literatura porque les iba a traer mucho problema claro, claro. ¿okay? Entonces, Iraneo de León es el, 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 el padre de la iglesia que nombra a los primeros cuatro eh, evangelios. ¿Y por qué cuatro evangelios? Porque dice de la, misma, de la misma manera que hay cuatro puntos cardinales y cuatro vientos mm. principales deben ser cuatro, claro. cuatro evangelios, a pesar de que posiblemente habían cientos de evangelios. Al azar, ¿okay? Exactamente.
0: al azar. Claro, obviamente no
1: fue al azar. Obviamente se escogieron aquellos evangelios que seguían una agenda, una agenda donde se proclamaba que Jesús era el Salvador, que no había posibilidad de salvación ninguna, si no fuera...
0: Uh -huh. por primero creer en que Dios es Jesús
1: es un salvador que fue enviado por el Padre uh -huh. para que a través de su sacrificio se limpiaran nuestros nuestros pecados uh -huh. ¿Okay? este, mientras que los textos gnósticos decían no, la salvación es personal porque ya la chispa divina está dentro de ti, Eso son posturas 180 claro. grados opuestas claro. ¿Okay? así que esa es la razón por la cual no fueron incluidos en, en esa, el es, esa es la
0: postura de salvo ese quien pueda a la salvación esa es
1: exacto. la cosa y de ahí entonces la gran discrepancia Ajá. exacto, y entonces eh, eh, y obviamente vemos cómo entonces la política se interpone para este, determinar qué es lo que eh, debemos creer como pueblo ok, ¿Por qué? porque porque la agenda era de que solamente habría una sola religión bajo un solo emperador claro. y que ese emperador se abrogaba para sí mismo la autoridad de determinar que era apropiado creer dentro de esa claro. novela y entonces la pregunta es ¿y por qué celebramos eh, las, eh, el, el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? ¿de dónde salió esa idea? porque incluso los relatos en los evangelios en el evangelio de mateo ok contradicen eso ¿okay? porque en el segundo capítulo del evangelio de mateo se nos muestra que el nacimiento cuando nace el niñito jesús un ángel se aparece ante los pastores que están pastoreando claro. pues ya eso descarta el invierno como posible época en que nació jesús porque sabemos que se pastorea en las áreas de, la, de, la, eh, de Galilea, se pastorea entre finales de marzo y principios de noviembre. Porque Verano, la sí. temperatura y las condiciones climáticas en, 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 en la época de invierno son muy eh, desfavorables para que se tengan animales a la interferir. Por lo tanto, eso descarta la posibilidad de que Jesús haya nacido en la época de Navidad. Okay. Segundo... Eh, en el Evangelio de Lucas se muestra a María y José viajando una semana completa desde Galilea hasta Jerusalén para cumplir con el censo de Silino. Correcto. Eso no pudo haber ocurrido en el invierno porque las temperaturas y las condiciones climáticas no lo hubieran permitido. ¿Okay? Así que en los Evangelios se nos muestra a Jesús naciendo en, una, en un pesebre que posiblemente estaba colocado en una posada en la parte de abajo donde estaba la posada y están los animales allí ok, pero en los textos apócrifos especialmente en el protoevangelio de Jaime, en texto apócrifo se muestra a, a Jesús naciendo en una caverna ¿Okay? en ese protoevangelio se muestra el nacimiento de María se muestra la temprana infancia de María, se muestra el empadronamiento con José y se muestra a María cabalgando un, un asno en dirección a, hasta llegar a una caverna. Y en esa caverna se produce el alumbramiento ayudada por una, eh, por una eh, eh, parturienta llamada Salomé. ¿Okay? Y en ese evangelio se cuenta que en el momento del alumbramiento ocurre una gran luz que ilumina la caverna. Y el recuento, y el y el, y el y el argumento termina cuando entran los, los sabios del oriente y proclaman que seguíamos una estrella cuya cu, fulgurencia, eso, cuyo fulgor era tan grande que opacaba todas las estrellas del firmamento. Eso es un evangelio apócrifo apólico. ¿okay? Y entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en celebrar la Navidad durante la época del alrededor del 25 de diciembre? Pues yo le voy a decir por qué, porque esa es una costumbre romana. Fueron los que, romanos los que inventaron eso. ¿Por qué? Recordemos que en la época en que están estas polémicas, la religión principal en Roma era el mitraísmo. ¿okay? ¿Qué es el mitraísmo? El mitraísmo, o sea, mitras es una figura de la religión persa. ¿Ok? Mitras es enviado a la tierra por el dios de la luz llamado Ormuz, también llamado como Aura Mazda. Es enviado, Mitras es enviado a la tierra para que a través de su sacrificio pueda rescatar a las almas, a la redención, desde las garras del dios de la oscuridad Huariman y conducirlas hacia la luz de Ormuz.
0: Pero es si esa es la historia de
1: Jesús. ¿no? Claro, por eso vemos que el argumento, por ejemplo, cuando Juan abre el capítulo primero diciendo y porque tanto Dios al mundo amó que a su único hijo Dios para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna está obtenido de las de los ritos mitraicos ok, ¿Cómo? y no solamente eso, no solamente eso eh, Gustavo eh, 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 en, ese, en esa historia de Mitras eh, Mitras es un conductor de almas Ajá. y en el Evangelio de Juan se pone en boca de Jesús diciendo, porque yo soy la luz, el camino y la vida y nadie llega al Padre sino por mí y en ese momento Jesús se está convirtiendo en un conductor, conductor un conductor de almas ¿ok? pero ¿de dónde se obtiene eso? se obtiene de las tradiciones mitraicas, ¿ok? de hecho, es interesante que las celebraciones de Navidad en nuestra cultura, proceden de esas tradiciones romanas. ¿Por qué? Entre el 17 de diciembre y el 24 de diciembre se celebraban en, en Roma las famosas Saturnalias. ¿okay? Las Saturnalias eran una festividad de Navidad, ¿okay? en el que se suspendían las clases a los alumnos, eh, no se juzgaba a nadie en las cortes, se perdonaban a los, a los presos, los, eh, eh, los esclavos y sus amos podían cenar en la misma mesa, se celebraba con fiesta donde había música, comida, baile y, y terminaban repartiéndose regalos entre unos a otros y muñequitos de, de, de cera para los niños, ¿ok?, eh, terminaban con una gran eh, con una eh, gran carrera por las calles principales de Roma y terminaban el 24 y el día 25 celebraban entonces el natalicio del Dios Sol Invictus el Sol Invictus era mitra, nuevamente vemos como si el pueblo romano apreciaba esas tradiciones ok, cuando el emperador Constantino intenta instaurar el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, obviamente va a recibir una gran resistencia. Claro. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hacen los obispos romanos? Pues mira, Mitra nació el 25 de diciembre. Nació en una caverna. Fue enviado, es el hijo de Dios. Es enviado a la tierra para que por su sacrificio podamos ser salvos. Y luego de su sacrificio re, regresa al reino de la luz, donde habrá de llevarse a todos los salvados y, y, y promete regresar en un tiempo más adelante para reconstruir todo. Básicamente la historia de Jesús. Entonces, no solo eso, por ejemplo, en la liturgia mitraica y, eh, eh, se, pone la, se hace, se hace un, un, hay un sacramento, que es el sacramento de la comunión de ¿sí? y la liturgia romana se pone al obispo o al sacerdote mitraico diciendo, y aquel que no coma de mi carne y beba de mi sangre, y no se haga uno conmigo y yo uno con él no conocerá la vida eterna y se le ponía <risa> una galletita en la boca al comitante los obispos romanos utilizaban la mitra ah, okay? no, y, el, y el obispo de mayor jerarquía en la religión mitraica se llamaba el sumo pontífice también un Así que tú ves esa transición para que pudiera el pueblo romano apreciarla, ok, aceptarla, tiene que haber si lo que hay es una sustitución de un héroe solar por otro. Y esa es la razón por la cual muchos argumentan que la figura de Jesús es un mito, ok. Porque aparece en la historia de todos los héroes solares de todas las culturas terrestres. Por ejemplo, déjame darte idea de cuántos héroes solares tenemos. ¿Okay? Nacidos el, 20, el 25 de diciembre. ¿Okay? Vamos a buscarlos por aquí. No me no, 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 no puedo olvidar de ellos. ¿Okay? ¿Okay? Nacidos el 25 de diciembre. Pues Ya mencionamos a Mitras pero también Horus nació el 25 de diciembre. Adonis nace el 25 de diciembre. Osiris nace el 25 de diciembre. Hércules, Dionisio y Baco. De hecho, en Roma las dos religiones principales eran el mitraísmo, como ya hemos visto, y las religiones mitéricas de Dionisio y Baco. De hecho, tengo imágenes que muestro en mis conferencias donde aparece un hombre crucificado en una cruz, ¿okay? que es un amuleto del siglo II Cristo, donde aparece la figura de Dionisio crucificado en una cruz, ¿okay? eh, y abajo dice Dionisius Bacchus. ¿okay? Recordemos que la, el, 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 el cristianismo incipiente, su símbolo principal, no era la cruz, Bien. eran los peces. Uh -huh. Sin embargo, adoptan el símbolo de la cruz en el siglo XV. ¿Okay? Aún más, nacidos de una virgen. Jesús, pues, nace de una virgen llamada María. Uh -huh. Pero entonces, todos estos eh, este, héroes solares, se le llama héroes solares, porque recuerda que esto viene de una tradición antigua, donde las primigias civilizaciones agrarias que se establecen a través de toda el Asia y Europa. Dependían del sol para determinar cuándo comenzar las cosechas, cuándo era la época de cultivo, claro, claro. cuándo era la época de, de siembra, eh, cuándo era la época de almacenar. Y por eso tú ves todos estos monumentos este, megalíticos en todas las culturas mm -hmm. que están perfectamente alineados a los solsticios y a los equinoccios, y se hacían rituales con eso porque es el paso del Dios Sol a través de las épocas, distintas épocas del año donde se, donde se, eh, se refleja el nacimiento, el, la madurez, el envejecimiento y la muerte de Cristo. Y la época, en la época de Navidad, eh, para estas culturas, representaban la esperanza de un nuevo renacimiento en la primavera, ¿ok? Por eso es que estos, a estos individuos se les llaman héroes solares porque representan a ese dios sol. ¿Okay? ¿Quiénes nacieron de las de vírgenes? Pues, Cibele era la madre de Atis. ¿Y quién era Atis? Pues, según la tradición de Lactancio, Lactancio era un asesor del emperador Constantino. Él recopila en sus escritos que en el Asia Menor, lo que es hoy Turquía, se celebraba la muerte, la, la muerte eh, y la resurrección de Atis, que se celebraba en lo que hoy nosotros llamamos la Pascua, en la misma época. Uh -huh. Se clavaba la, la esfinge de este, de este ser en un árbol, uh -huh. luego se desencanchaba a las tres horas y se colocaba en una caverna, uh -huh. y al tercer día se sacaba la esfinge de la caverna uh -huh. para celebrar la resurrección de Atis. O sea, él resucitó también. Exactamente. Y entonces se nos dice que Atis nace en una virgen llamada Simele. Pero hay otros también. Ado, Mirra era la madre de Adonis en Siria. Coré era la madre de Aion en Alejandría. Entonces estas son mujeres que tuvieron un parto siendo virgenes. Semele la madre de Dionisio en Grecia. Partenis de Pitágoras en Grecia. De Baquí la madre de Krishna en la India, Maya, la madre de Buda en la India, Isis, la madre de Horus en Egipto, Períctone, la madre de Platón en Grecia y Coronis, la madre de Esculapio
0: en Grecia. Y todas estas creencias religiosas son antes de que llegara el se Anteceden
1: al cristianismo, algunas, por ejemplo, mientras el. el eh, el mito de Mitras es eh, posiblemente 600 años antes de, de Jesús y pero tenemos referencias de las escrituras sáncritas de que posiblemente aparecía ya en, en, en las tradiciones hinduistas, en el norte de la India, mil años antes de Cristo. ¿Okay? De hecho, uno de los argumentos de los filósofos romanos, estoy hablando específicamente de Celso, Celso era posiblemente el crítico más importante del cristianismo en los primeros tres siglos. Conocemos los escritos de Celso porque Orígenes, obispo de Alejandría, desarrolla una defensa contra él. Uh -huh. Y entonces tenemos los escritos de Orígenes. De Orígenes acostumbraba escribir la crítica de, de, de Celso y luego postulaba una, una defensa. Uh -huh. o sea, de los, principales apologistas cristianos del siglo tercero ¿okay? una de las críticas que hacía eh, eh, Celso era que el cristianismo usted, ustedes adoran a un señor que ya ha sido conocido en todas las tierras del reino romano en todas partes del reino, esa es en la misma historia ¿okay? y entonces eh, eh,
0: y esto no era extraño
1: a los, a, a los padres de la incipiente iglesia cristiana de hecho, Justino Martín, en el siglo III, se da cuenta de esta problemática y elabora un argumento que se conoce como la conspiración diabólica. Y nos dice Justino Martín que el demonio, presintiendo que se acercaba la venida del de, 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 nacimiento de nuestro sí. Señor Jesucristo, uh -huh. imitó la vida de Jesús, como un truco para engañar a los tontos y a los débiles. O sea, Justino Mártir le echó la culpa al demonio.
0: De que todo coincidía.
1: Pero ese no fue el único, porque, por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega a México, entra en contacto con las culturas aztecas y mayas, se encuentra el mismo relato. Y de hecho, tengo por aquí el relato para que... que los dioses engaña. de ellos también tuvieron una
0: señal Cuando agradable. ellos...
1: Cuando ellos se refieren a Quetzalcoatl, vamos a buscarlo por aquí porque esto, esto resulta sorprendente. Pues Quetzalcoatl se, eh, se considera como el Cristo de los Aztecas, porque los sacerdotes aztecas le hacen el cuento de quién era Quetzalcoatl. Bueno, para que ustedes tengan una idea. Nace de una virgen llamada... Xochicueza, ¿okay? a quien un mensajero del cielo le anunciaría que conseguiría a un hijo sin la intervención humana. cuesta también se le llama la estrella de la mañana. Tuvo que ayun ayunar durante 40 días y 40 noches. Era vigilado por 12 guardianes. Fue martirizado para el perdón del pecado original. Era consumido por sus seguidoras en forma de una eucaristía. Sus seguidores esperaban su segunda venida. ¿Okay? Su símbolo estaba representado por una cruz colocada en el centro de otras dos cruces de menor tamaño, las que a su vez estaban en la cima de un monte llamado por los aztecas el lugar de las carabelas. Cualquier referencia con el Gólgota, es pura cosa casualidad, bien, bien. ¿Okay? En uno de los pocos códices que aún se conservan, se representa a Coate, tirado cargando una pesada cruz. Cuando los españoles llegaron a México, encuentran que los aztecas tenían monasterios para sacerdotes y monjes, y que el, el, <ríe> que el sacerdote de mayor
0: jerarquía se le llamaba el papo. O sea, que cuando Hernán Cortés llega al Nuevo Mundo, uh -huh. para ir al Nuevo Mundo, ya ellos tenían un Dios que básicamente era una copia de Jesús. El Exacto.
1: Y entonces uno se pregunta cómo es posible. Porque entonces Hernán Cortés, cuando se enfrenta a este hecho, declararía, hace su famosa frase, porque Dios, porque el demonio le ha enseñado a los aztecas lo que Dios le ha revelado a los europeos. Y le volvieron a echar la culpa al demonio. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, Gustavo, es cómo es posible que diversas culturas que están separadas por miles de años en tiempo y espacio y tengan un mismo relato que se, eh, que se repite una y otra vez y que tiene un significado y obviamente están adornados con sus elementos culturales, pero el patrón es el mismo posiblemente aquí lo que se está haciendo alusión es un mito, como decía Joseph Campbell, el gran filósofo norteamericano. Los mitos no son mentiras, los mitos son alegorías, uh -huh. los mitos son como la penúltima verdad, porque la última no puede ser expresada en palabras. Posiblemente nos estamos refiriendo, estas culturas se están refiriendo bajo la representación de estos héroes solares. Es el paso de los, es la realidad viviente de cada ser humano que nace en este mundo, uh -huh. que nace en la caverna oscura de este mundo, que tiene que pasar, porque tiene que crecer, vivir, sufrir, que está clavado en una cruz, la cruz, donde están clavadas nuestras, estamos clavados por nuestras pasiones, y que eventualmente tenemos que morir para luego resucitar nuevamente. Correcto. ¿Okay? Así que eso es un mito que se perpetúa en todas las culturas terrestres.
0: ¿okay? Se pudiera argumentar, igual que se dice que los chinos estuvieron en el Nuevo Mundo y que los vikingos estuvieron en el Nuevo Mundo, que esas culturas, unas o varias, llegaron al Nuevo Mundo, entraron en contacto con estas personas y quizás les enseñaron. No, el punto vista no, teológico, lo que yo, no, yo estoy en desacuerdo
1: con esas posturas porque, y como lo muy bien establecía Carl Jung, hay un gran subconsciente, la humanidad entera está recogida en un gran subconsciente colectivo, donde se recogen todos sus mitos, leyendas y símbolos y que forman parte de ese acervo cultural que comparten todas las culturas terrestres a través del subconsciente uh -huh. en forma de arquetipos. Uh -huh. Estos son arquetipos vivientes que están hablando al subconsciente de una realidad interior. Uh -huh.
0: okay. Así que, por ahí vamos. Pregunta, Ricky. Luego del nacimiento, pasión y muerte de Jesús el Cristo, que se conozca, ¿han habido alguno de estos héroes solares que alegadamente pasaron por lo mismo? Luego de, de la muerte de Jesús
1: Porque, bueno, lo que
0: sucede es porque que... Porque dos hay... 2.000 años sin Ajá. que, alegadamente, sin que esto vuelva a ocurrir. Claro,
1: porque recordemos que es esto es un mito perenne. O sea, no podemos decir que sean seres de carne y hueso. Uh -huh. ¿Ok? Que hayan personas que hayan vivido en consonancia es muy probable, uh -huh. pero no los podemos identificar realmente. Uh -huh. Por ejemplo, sabemos, conocemos de los de las religiones persas que establecen el mitraísmo a través de su gran profeta, uh -huh.
0: ¿Okay?
1: Ahora, la pregunta es, ¿existió o no existió Jesús? Si concluimos que Jesús no existió, ahora tendríamos un problema más grave. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los errores e inconsistencias que ocurren en la, eh, en la literatura cristiana, a pesar de que la literatura fue profundamente editada, eh, el mensaje principal de Jesús permanece. Cierto. Su idea de amar a sus semejantes, la idea de la compasión y de servir a los débiles y a los enfermos. La idea de la no violencia, y si te dan, a cachetear en una mejilla, por la otra. No tienen, escucha bien, no tienen, eh, 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 no aparecen en ninguna de las religiones de la época. No aparecen ni en judaísmo. Recordemos que el judaísmo estaba centrado en, en el fiel cumplimiento de la ley de Moisés uh -huh. ¿okay? y en la pureza, uh -huh. eran maniáticos con la pureza. Sí. ¿okay? Tampoco aparecen las religiones mistéricas de Grecia y de Roma. Esos conceptos no aparecen. ¿Y de dónde vienen? Uh -huh. Ahí está la gran pregunta. Uh -huh. El problema sería entonces tratar de identificar al individuo que representa o que promueve estas enseñanzas. Y que si la, la teoría Q de la escuela eh, teológica alemana se llegara a corroborar algún día, lo que realmente so tenemos son sus enseñanzas, nada, absolutamente nada acerca de su vida. De hecho, la peculiaridad de los textos gnósticos es que no tienen ni una sola palabra acerca de su vida biográfica. Todos los textos gnósticos no son otra cosa que un diálogo que está teniendo Jesús con sus discípulos, a través de él y del cual él habla acerca del reino de los cielos. Correcto. Así que, ¿quién fue en realidad? Pues nadie puede decir en este momento. No hay inteligencia histórica. No, los textos, obviamente, son puras recreaciones mitológicas. Así que no podemos identificar, de la misma manera que no podemos identificar quién fue Félix, claro. quién fue Dionisio.
0: Es que no hay porque, tumbas, exacto. no hay este cuerpo físico para exacto. uno hacer una... Prueba. Exacto, lo mismo, Krishna y Buda nacen el 25 de Por diciembre, suben, es, es, ah, y suben eso es, a los cielos. Eso es un punto importante, uh -huh. que se justifica... No tener evidencia el hecho uh -huh. de que aparentemente, uh -huh. a la hora de ellos decidir regresar a su padre, uh -huh. no lo uh -huh. siente. Sí. Eh, claro. Y no hay tumba, no hay claro,
1: nada. Claro. Y, entonces, tendríamos uh -huh. que dar el margen de la duda de que tiene que haber un líder que haya promovido estas enseñanzas sí. ¿Ok? Porque el, eh, hay una frase que siempre, yo me considero una persona de ciencia, pero en el mundo de la ciencia, siempre hay una frase que nos indica que la falta de evidencia no es evidencia de que un hecho no haya ocurrido. ¿okay? Mm -hmm. Así que este, de ahí entonces, que nuestra cultura cristiana se haya basado en hechos en hechos que posiblemente sean mucha, en, en gran medida ficticios o recreaciones de mitos de la antigüedad. ¿okay? Sí. De hecho, celebramos la Navidad con un árbol. Sabemos que esa es una tradición pagana. Yo siempre me pregunto si fue el cristianismo quien conquistó a los paganos, o fueron los cristianos conquistados <risa> por los paganos, porque ese es el árbol de Yuri, que se celebraba en las tradiciones nórdicas. El árbol para ellos era una representación de la eternidad. ¿Por qué? Porque eh, eh, se le caían todas las hojas en el otoño, claro. parecía muerto en el invierno claro. y renacía nuevamente en la primavera, ¿okay? Así que el árbol de Yule es una representación de la eternidad. De hecho, las luces en los árboles de Navidad es una tradición de la iglesia protestante. Nace en Alemania en el siglo XVI con... Eh, ahí, mira, eh, el, el de, producción del protestantismo este, Lutero. Lutero Martín Lutero es el primero que comienza esa, esa, esa tradición y acostumbraba a poner velitas amarradas de las ramas no de los árboles de pino sí, ahí es como, como comienza la tradición que tenemos de las eh, de de Navidad okay. fíjate que en las casas en la Navidad se pone el, 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 la ruedita esa es, no es otra cosa eh, el muérdago, el muérdago, el muérdago era una planta sa sagrada en las tradiciones druídicas. Pagano ¿okay? también. Sí, entonces, por ejemplo, los en Inglaterra, entonces los, los sacerdotes eh, druídicos eh, en las distintas estaciones, tanto en los equinosos como en los solticios, se, eh, se reunían frente a la salida del sol con las, eh, eh, las ramas del muérdago en las manos. Pero se populariza en las Saturnalias en Roma porque durante esos siete días se colocaba la, el, el, el muérdago en la entrada de las casas como un signo de protección y abundancia, pidiendo ¿okay? que en esa época recibiera las bendiciones de los dioses.